0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Madre, madre, hoy es eh, miércoles 2 de febrero de 2022 son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, buenos días. Hoy es 2 de febrero, hoy es el día de la marmota. ¡Arriba,
2: excursionistas!
3: ¡Tara, tan, 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 Buenos días, tan, tan, tan,
1: tan, 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 tan,
3: tan, 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 tan,
4: tan, tan, Desayuno con día desayuno con desayuno con antes desayuno con
1: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias, Rubén Morillo? Buenos
3: días. No, no, venga Eres nuestra marmota, Phil. <ríe> sí, venga, hoy tendremos buen tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología pinta un sol gigante en todo el mapa de Asturias, así que habrá que sacar las gafinas de sol. Eso sí, las temperaturas fresquinas, eh, porque ahora por la mañana en zonas del interior llegaremos a menos 3 grados. Ojo, vigilada ahí la temperatura, pero las máximas... Ojo. Cuidadito, porque pueden llegar hasta los 20 grados. ¿Cómo se nota que está pegando, ¿eh? ¿Eh? ¡Ojo ahí!
1: <risa> para, pa, para… quieres
3: pa pa
1: dejarme el pa pa coñazo que pa
2: pa llevas así
4: pa pa todo el día? Este programa es un bochorno.
1: Primera noticia del día. Ha bajado el paro en Asturias en casi 16.000 personas. Amplía estos datos. Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Buenas noticias para Asturias en cuanto al empleo. Durante el último año, el 2021, el Principado redujo el paro en 15.900 personas. Es el segundo mayor descenso si lo comparamos con el resto de comunidades autónomas. Buenas noticias también en el paro juvenil que baja del 37% al 10, la cifra más baja en todo el país, seguida de Aragón y de Andalucía. Si nos vamos ahora a términos nacionales, en España descendió el paro en 615.000 personas, el mayor recorte desde 2017. Son pequeños flecos de una recuperación post pandemia que poco a poco va dando sus frutos. Un abrazo. sus felices. Gracias, Andrés Rubio. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este miércoles 2 de febrero de 2022. Ahí suena Chanel. <risa> Slowmo, la canción que nos va a representar en Eurovisión. Ojo que sigue la polémica con este asunto, con la elección de, de este tema, con la no elección de Tanchugueiras y Rigoberta Bandini. Mery Coletas, buenos días. Hola,
4: buenos días, señoras y señores. ¿Qué novedades tenemos? Pues, de, eh, de Hay grupos políticos ya que están súper enfadados. Porque esto es un tema importante. Hay, hay un partido, la, el Podemos de Galicia, que se llama Galicia en Común, pues ha registrado en el Congreso de los Diputados preguntas dirigidas al Consejo de Radio Televisión Española para ver qué pasa ahí. Que quieren claridad, que quieren saber los criterios de valoración y, y quién eligió ese jurado y por qué fue ese jurado el que estuvo ahí. Ojo, otra polémica, Mary Coletas...
1: Se dice que, que esta canción, Slowmo de Chanel, podría no haber cumplido las bases del festival de, del festival de venidor.
4: Bueno, vamos a ver, hay muchas normas que cumplir para participar en el, el festival este de venidor. Pasa para la canción, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ¿me entendéis? Entonces, ¿qué pasa? <risa> Entre unas. hay cosas que hay que cumplir, como por ejemplo, que tenga un porcentaje en idioma. Castellano, gallego, euskera o catalán, es decir, en algún idioma oficial del Reino de España. Pues resulta que esta canción de Slomo tiene tanto inglés y tampoco español que puede estar rozando la descalificación por eso. Pero aún hay más. Es que... Eh, los... Más aún Sí, porque las canciones que se presentan al Festival de la Canción de Eurovisión Al menos tienen que tener un 50% de sus integrantes Entre compositores y artistas y ejecutantes Que sea más del 50% Y esta canción, tristemente, está compuesta por gente de fuera El 80% de la gente que la ha compuesto son holandeses, y alemanes y de por ahí arriba Y solo hay un español entonces también está ahí la gente tiritando. Y por si esto fuese poquísimo. Sí, no, que hay más. Sí, eh, vamos. Hay un problema porque incluso están acusando que la canción Slomo de Chanel es un plagio. Una dar canción un de 2017 un de un artista serbia. ¿Eh? Es el plagio. Dana Buba Bubamara se llamaba la artista. Y hay una canción. Que se parece. Bueno, mucho. Vamos, a vamos a escuchar las dos, dos canciones. Las dos canciones. Esta es la de la de Chanel. <risa> Slow Mo Y ahora vamos a escuchar la otra. La de Dama Dumbara esta. A ver, venga, ponla ya. Ma. Bueno. Bueno. Tienen un aire, pero tampoco nos pongamos así de finos, ¿eh?
1: Cris Puertas, que yo entiendo que hay muchos eurofans enfadados, hay muchos fans de tanchugueras enfadados. nosotros también preferíamos a tanchugueras, pero dejáis a la prove Chanel, dejáis a la chavala que no tiene culpa ninguna. Eso
4: es verdad, no tiene culpa la pobre muchacha. No. Es ciertísimo.
1: A ver qué pasa, porque esto va, va a seguir trayendo cola. Eh, gracias, eh, Mericoletas.
4: De nada, bueno, venga, adiós. ¿sí? Hasta luego, Meri.
1: Os contamos ahora una historia muy curiosa, la de un joven que ha, que ha contado cómo se gana la vida. Su trabajo consiste en hacer cola. Y diréis, bueno, bien, de esta de, de bricolaje. o No, no, hacer cola, hacer, guardar cola, ponerse en una fila ahí a esperar. Y es lo que tiene que hacer en todo el día. Be sí, sí, sí. Vego del toro. Buenos días, cuéntanos.
0: Muy buenos días, David. Pues así es. Un joven británico de 31 años llamado Freddy Beckett ha encontrado en el oficio de hacer cola para otras personas un trabajo por el que gana, atención, 24,25 euros por hora. <ríe> sí, sí, como lo estáis oyendo, chavales. Y es que, desde hace tres años, este joven complementa sus ingresos como escritor haciendo cola de forma profesional. Un servicio que se ofrece a clientes que no tienen las ganas o la posibilidad de hacer largas filas, y que prefieren contratar a alguien para que lo haga por ellos. Así lo ha explicado el joven al diario de San. Sinceramente, todo surgió de un intento de buscar empleos por todas partes. Encontré una plataforma que publica diferentes trabajos donde los clientes te seleccionan de entre las funciones que has publicado, ha detallado Beckit. Al ver el trabajo, el joven pensó que era el trabajo más fácil del mundo comentó además que la mayoría de encargos para guardar cola están relacionados con la abstención de entradas de eventos y espectáculos, sobre todo en la época estival. Beckett destacó que son muy pocas las ocasiones en las que tiene que mantener cola durante muchas horas. Y en un buen día puede incluso ganar hasta 193,11 euros. El joven no se dedica exclusivamente a esta actividad pero asegura que la flexibilidad de horarios la convierte en una gran actividad complementaria. Y es que, como dice una conocida frase popular, el tiempo es oro. Y para este joven británico, esta frase se cumple a la perfección. <risa> Un saludo a todos, liantes.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Muy rápidamente os hablamos del último trabajo de Xune Elipe, un ensayo titulado Hay una línea trazada. Ha sido reconocido con el premio Máximo Fuertes Acevedo de Ensayo en Asturiano. Es una revisión a la historia de la música desde el inicio en las cavernas. Xune Elipe ha estado con nuestros compañeros de TPA Noticias Matinal. ...y ha explicado que hay tres momentos importantes en la música... ...uno la formación de la música tradicional... ...desde el siglo XII al siglo XVI... ...otro a finales del siglo XIX y a principios del XX... ...con el surgimiento de la música de autor... ...y el final de la dictadura... ...vamos a escuchar a Lipe ...hablando de cómo surge el folk moderno... ...y también eh, hablando de los grupos que están surgiendo en Asturias... ...y que le están sorprendiendo gratamente... Ese momento de resurgimiento llega en el 74 con la creación de la asociación Conceyubable y el surgimiento del New Cancio Astur, el surgimiento del folk contemporáneo, del folk moderno, de lo que entendemos por folk asturiano contemporáneo, eh, los primeros ejemplos de rock en asturiano y a partir de ahí hasta Wey. Yo ahora estoy recibiendo por trabajo y tal maquetes o veo propuestas y tal que dices tú, parece mentira, que sería el. el ...la primer muestra del trabajo de un grupo Nobel... ...joven de rapazos muy mozos. Pues ahí está, enhorabuena para Shune Elipe... ...Hay una línea trazada... ...ensayo reconocido con el premio Máximo Fuertes Acevedo... ...de ensayo en asturiano... ...y Shune Elipe ahora está ultimando... ...un trabajo con Di Shebra, un disco libro... ...que saldrá a la venta en marzo... ...y precisamente vamos a escuchar a Di Shebra ...con una de las canciones que más nos gustan... ...la danza. Xorrez sí. sí. con Seguimos en Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este miércoles 2 de febrero. Cris Puertas, atenta porque vamos a hablar de un tema que te gusta mucho. Mm, ahí va. Verás. Los gatos. ¡Qué
0: guapísimo! ¡Ay, oh, los gatillos.
1: ¿Qué pensabas que iba a decir? ¿La cerveza?
0: Baballo. Sí, sí. Estaba segura, digo yo. Esto es algo de alcohol, algo no, de bici. No, no, no. Y algo de bici. Gatos,
1: no, no. Gatos,
0: gatos. Muy bien, muy bien.
1: La, la dueña de la gata más obesa del mundo, que pedazo de gata, se defiende de los que la acusan de maltrato. Rubén Morillo.
3: A ver, vamos allá. Eh, se llama Lin... A ver si lo digo bien. Liznia.
1: ¿El quién? ¿La gata o la dueña? La gata, la gata. Ah.
3: Liznia se llama. Tiene casi 9.000 seguidores en Instagram. Se ha enamorado todo el mundo de esta grandiosa personalidad, porque es gigantesca, es así como un poco más que un tigre. A pesar de su alarmante tamaño, la dueña insiste en que no está sobrealimentada, que es lo que le preocupa a todo el mundo, y que solo come lo que le aconseja el veterinario. ¿vale? Dice la dueña que se hinchó durante y después del embarazo y que por eso está así de grande que no, no, no es porque la mal alimenten de hecho la dueña lamenta entre otras cosas los ataques que recibe de forma gratuita algunos dice que son muy tristes que leer y dice es que algunas personas escribieron que hacemos a propósito que la gata engorde, dice cómo podemos cómo se puede creer a alguien que hacemos eso porque eso sería contraproducente, sería malo para la gata, dice incluso se niega a comer cualquier otro alimento que no sea de su comedia dietética o sea, es decir que el gatín sigue la gatina sigue una, eh, una dieta, ¿vale? lo que le marca el veterinario, y aún así está muy grande pues, por el embarazo y por
1: otras cuestiones. Que no lo hacen a propósito, vamos. Y volvemos otra vez a lo mismo, lo, lo que pasaba con Chanel. El odio en redes. El odio en redes.
0: Amigos, id al psicólogo. No insultéis en redes a la gente, id al psicólogo y miraros las cosas en el psicólogo, no en Twitter. Cansinos, que sois una panda de cansinos. Esto hay que decirlo y ya está. Inviertan en psicólogos. Y no en ADSL o en fibra, estoy mayor. Y hay gente que tiene suerte en la vida y hay gente que no la tiene. Y ya está. Y gatos también.
1: Pero ¿no ves qué pasa con los humanos? Que todos conocemos ¿Sí? a esa típica persona que nos da mucha rabia, que come de todo, que come como una lima. Que, que pilla Mira. unas farturas de la Virgen y, y, y está como una sílfide y no engorda nada. Cierto, muy cierto. No, yo
0: nunca engordo, pero bueno, pero, 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 pero ¿por qué faltas al respeto a los demás? O sea, ¿qué viene esto? Por favor. La falta de respeto absoluta. Y, ¿Y yo, que yo huelo, huelo un, una caja de bombones de lejos y, y, y ya engorde tres kilos. ¿Pero qué es esto? Ya <risa> lo que hay.
1: Hablemos un poco de cine para relajarnos. Ya está, vale. ya está aquí Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, con sus historias Hola. de cine, con sus películas olvidadas, esas películas que recuperan celuloide maltratado. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. ¡Bravo, Jimmy! tenemos una película de extraterrestres de mediados de los 90 se titula Han llegado Es difícil conseguir fondos del gobierno para la búsqueda de vida extraterrestre Yo te doy la posibilidad de vida extraterrestre ¿Y tú me despides, Gordian? Es como si no hubiera pasado nada Gordian se comporta como si no le hubiéramos dado la tinta. La primera señal proviene del espacio pero esta proviene de la Tierra Aquí está pasando algo, Sher ¿Qué es lo que intentan ocultar? Y tenemos en el reparto a Charlie Sheen. Y es que por aquel entonces había muchas películas de... O se habían puesto de moda las películas de, de catástrofes, de extraterrestres, etc. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿cómo estamos? Esta película eh, no es tan recordada ni mucho menos como Independence Day o como otras de, del mismo estilo.
5: No, a ver, tiene más que ver casi con otra contemporánea suya que es Contact. Uh -huh. La de Robert C.M.X. Tiene, tiene más ese estilo, ¿no? Así como desde un punto de vista más científico, entre comillas... Es que la
1: también estaba de moda, muy de moda, el tema extraterrestres por Expediente X. Por claro,
5: claro. Sí, esto es un enfoque más, quizá, parecido a esto, ¿no? Más de investigación. El, el nivel o el porcentaje de efectos visuales es muy pequeño, muy pequeño en comparación con, con estas películas de, de estos medios de los años 90, de esta temática. Pero bueno, es... Es muy imaginativa la película, a ver, está dirigida por David Tuohy, que también escribe el guión. Bueno, empezó siendo guionista, por ejemplo, de cosas como El fugitivo, la adaptación de, de la serie de Harrison Ford. Entonces, bueno, en este caso, pues el personaje de Zayn Ziminski, que es el que hace Charlie Singh, que es un astrónomo, que bueno, está ahí pues, eh, investigando unas señales, ¿no? un poco controlando, controlando y actualizando los sistemas, y de repente pues, ve unas señales anómalas que empieza a investigar y descubre o llega a la conclusión de que, como dice el título, pues la, los extraterrestres ya han llegado, ya están, en, ya están en el mundo, ya están haciendo cosas eh, y están llegando, digamos, están haciendo un tipo de obras, por no contar demasiado, un tipo de acuerdos de obras con, con los gobiernos de países como Estados Unidos y entonces, bueno, pues... Esto de lo que se trata es un poco de la, de la conspiración, de alguna manera, ¿no? Esta gran conspiración de, en este caso, fuerzas extraterrestres y el, y el gobierno del propio país, ¿no?, de, de, del personaje protagonista, que, por supuesto, desmiente todo y trata de desacreditarlo, trata de perseguirlo y de neutralizarlo para que no pueda dar la voz de alarma. Y esta película realmente pasó desapercibida, entre comillas. Quiere decir que para el gran público... Eh, pasó sin pena y gloria pero para los aficionados al cine fantástico y sobre todo a la temática extraterrestre que en aquellos momentos era el punto álgido ¿no? de popularidad pues sí que tuvo, sí que tuvo ese éxito, digamos, ¿no? entre cierto sector eh, popular que, le, que tenía esos intereses la película mm, llamó la atención y luego con el paso del tiempo parece que se fue como considerando bastante, bastante bien hasta el día de hoy, yo creo que la gente que, a ver, tampoco es excesivamente conocida, pero digamos que la gente que la conoce, eh, pues la tiene en, en buena estima, digamos, ¿no? Es una película que yo creo que está, está bastante bien. Y Charlie Sin, bueno, pues, pues puede ser sorprendente un poco verlo en el papel de un astrónomo, ¿no?
1: De hecho, creo que está en Netflix, ¿eh? si, no me, si no me equivoco. Muy mal ¿puedes? no
5: pudo ir porque estoy
3: viendo aquí que además tuvo también una, una,
5: la sec una, secuela. una secuela, ¿no? Sí, pero la secuela Con es otra Con otro reparto completamente sí, diferente, sí. pero... Es atroz la secuela, eso vale más... Vale, vale la olvidamos. Vale más no aumentarlo ni siquiera. Porque...
1: Pues ya sabéis, han llegado una película prácticamente olvidada de extraterrestres del año 1996, protagonizada por Charlie Sheen. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Y después de escuchar a Miguel Ángel Muñiz con esas películas olvidadas, vamos a escuchar a El Patio de tu Casa y la canción Podríamos. Y mucha atención porque esta canción está interpretada por Ana Viñuela, la vocalista de El Patio de tu Casa, que es Noticia, y en unos minutos os explicamos por qué.
4: Podríamos haber querido saltar juntos, podríamos haber sido tan grandes, te fuiste y no quisiste ver conmigo el mundo, yo me quedé. Sabríamos seguro que el amor no duele Lo haríamos ahora, después y
0: más tarde Lo que me va y lo que me enloquece. ¡Ja! Solo
4: tú lo sabes Habríamos tardado poco en darnos cuenta De que al fin y al cabo somos iguales que nos quisimos tanto venir, recuerda que tú y yo unos animales nos fuimos a Italia, a Francia y a Grecia
0: y tú me dijiste, vamos despierta que te adelantan por la derecha
4: y si te duermes, no te arrepientas podríamos haber hablado tantas cosas podrías haberte callado la boca dame un abrazo, un poco de tu vida
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica. Acabamos de escuchar el patio de tu casa, la voz de Ana Viñuela. Y atención, porque Ana Viñuela, nuestra amiga y, y compañera, una de las voces de RTPA, locutora, actriz de doblaje, cantante, es noticia porque es una de las voces en el regreso de la mítica serie de los años 80, Fraggle Rock.
4: Olé, olé, ¿Os acordáis, olé? no? Aquella serie de, de, Qué de Muppets.
1: Guay. ¡Qué guay! tan famosa, tan divertida, pues han rodado nuevos episodios de, de esta serie que acaba de lanzar Apple TV Plus y Ana Viñuela es una de las voces de, de los fragel Rock. Los que tengáis nuestra edad, más o menos 40 años, 50 años, seguramente recordaréis esta serie. Vamos a escuchar la sintonía para que la recordéis. Mítica. Ahí está la sintonía de los, de los Fraggle Rock. Seguro que, Qué guapa. que os suena. La vimos todos de, de niños. Así que un aplauso para Ana Viñuela y enhorabuena para ella. ¡Bravo, Ana! Ahí tenemos ¡Ole! a una Asturiana formando Bravo. parte Bravo. de la mítica Fraggle Rock de Jim Henson. Hola,
4: chicos,
0: ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por acordaros de mí, por esta mención. Y como os podréis imaginar, estoy contentísima porque un personaje de estas características, que además canta en una serie que marcó mi infancia, en cierto modo, pues es un regalo para, para una persona que se dedica al doblaje. Así que espero que la veáis, que os guste y que me deis vuestra opinión sincera, ¿eh? Un besito muy grande.
2: Carlos
1: Herrera, buenos días.
2: Señoras, señores, buenos días. Me alegro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Carlos. Muy bien. Herrera. Sí. Tenemos, tenemos, eh, vamos a seguir hablando de, de Fraggle Rock. Sí, quieren oh? que les hable de los Fraggle Rock y sí, yo estoy encantado de hablar de esta serie que, como sabrán ustedes, creo Jim Henson y que se estuvo emitiendo casi durante 100 capítulos de forma ininterrumpida entre el 10 de enero de 1983 hasta el 30 de marzo del 87. ¿eh? Una serie maravillosa, hiperpremiada, y que, como decían ustedes, vuelve ahora con tres episodios para testar si debe volver con más temporadas. ¿eh? Bonito regreso de esta serie tan... Encantadora.
1: Y si no me equivoco, Carlos Herrera, usted mismo está preparando una serie
2: basada en los Fraggle Rock. Hombre. Titulada... Fraggle Hombre. Ja los Fraggle Jamón. Los Fraggle Jamón. Eso es, los Fraggle Jamón, <risa> con los tociñecos que viven debajo de una parrilla ¿eh? y que son muñecos hechos de tocino con ojos de olivitas y que viven en este <risa> mundo subterráneo donde los ríos emanan rebujito. Y, y Salmorejo, ¿eh? y bueno, pues ahí hacen su vida. ¿eh? Y hay canción ya de los el Jamón Hay grúas que construyen eh, alhambras y estas cosas. ¿eh? Hay canción, eh, cabecera, dice usted. Sí, por sí, supuesto. Sí. Si la, la podemos escuchar. Vamos a escuchar la cabecera de los el Jamón, la serie ¿Interpretada de Interpretada por usted. De Carlos Herrera. Hombre, por supuesto. Vamos allá, a ver si le gusta. El Centro del Universo es sin duda un lugar maravilloso instalado en una caseta llamada La Feria de Abril. La Feria de Abril, jamoncito y a bailar. En Sevilla estoy, quien frague el jamón. Yo soy español, el resto del mundo no. Pedro Sánchez Mal, y en Fragel Jamón. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Soy un gentleman, me casé con Marilón, Leo el ABC, en Fragel Jamón, dan un pastizal, con mi voz angelical en la copa estoy, y Fragel Jamón. Enfrague el jamón. ¡Enfrague el jamón! ¡Bravo! ¿Qué ¿Les ha gustado? Bravo. mucho, mucho! mucho Bravo. ¡Es maravilloso! Muchísimo. ¿eh? Gracias, Carlos Herrera. Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
1: Y nos vamos escuchando suerte de Shakira, felicitando a Shakira su cumpleaños. Hoy cumple Shakira, dejadme que lo calcule, que ya sabéis que soy muy malo, ¿eh? Calculando. ¿De ¿Qué año es? ¿Dice? Del 77. Pues son 45, ¿no? Y es más tonto que mechar contra el eh, viento.
3: 2022... Eh, sí, 45, sí, sí señor.
4: Vale,
1: Cinco. 45. Tire de calculadora, ¿eh? Y si, hoy, y si hoy Shakira cumple 45, hay que decir que, curiosamente, hoy es el cumpleaños de su pareja, de Gerard Piqué, el futbolista que cumple exactamente 10 menos, 35. Se llevan justamente 10. Cumplen años bueno. el mismo día. Qué curioso. Sí, sí, Qué curioso. Pues ahí está. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. ¿Y si no hay un mañana? Hoy no lo ha habido.
2: ¡Tarán, tatarán, tatarán,
4: no